0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu podcast, meu primeiro podcast, e eu tô aqui hoje com uma convidada especial, que tem tudo tema, que vocês vão entender já já. Oi, amiga, tudo bem?
1: Oi, tudo! Meu nome é Maria Paula, eu tenho 18 anos, eu sou, fui vegetariana por dois anos, sou vegana um e eu vim compartilhar minha experiência com vocês graças ao Gabriel,
0: que me convidou. Muito obrigado, muito obrigado. Então eu acho que seria interessante a gente começar a falar um pouquinho sobre esse estilo de vida que está se adaptando cada vez mais, tá crescendo cada vez mais no mundo com o conceito de veganismo, né? O que é ser vegano? Então, assim, nas minhas pesquisas, em, baseado em alguns sites que eu entrei, algumas coisas que eu assisti, veganos são aquelas pessoas que buscam acabar com todas as formas de exploração contra animais, certo? Certo. Uh, portanto, o veganismo é um movimento que também promove os direitos e o bem-estar dos animais o boicote é a prática que ferem esses princípios é uma das principais ações dos veganos né então se eu falar alguma coisa errada porque como tu já tem mais experiência então eu acho que para é isso tem alguma coisa para complementar
1: Uh, na verdade sim, eu não acho que o veganismo seja um estilo de vida, na verdade é mais um movimento político, da forma de como tu se posiciona é, diante da sociedade, é uma filosofia de vida né porque tu tá visando a vida de outros seres né tipo, tu não trata elas como inferiores e então, eu acho que é sobre isso que se baseia o veganismo sobre tu não respeitar seres por serem diferentes
0: sim, entendi e, então eu acho que eu vou também acrescentar aqui um pouquinho sobre como isso tudo começou né como que surgiu o veganismo aqui pelas minhas pesquisas uh, disse que a sociedade vegana foi criada há mais de 70 anos, mas o veganismo como prática existe há muito mais tempo e eu, acho, eu acredito que são por causa das religiões, que várias religiões tem esse, essa filosofia, né?
1: Tipo, então, segundo
0: é isso, a própria sociedade... Né? Isso, isso, exato. Então, segundo a própria sociedade vegana mesmo, existem evidências que a, as pessoas estão evitando colher produtos animais há mais de dois mil anos, né? Sim. E... O filósofo Pitágoras, eu não sei se tu conhece, provavelmente tu conhece ele. Uhum. Ele foi, por exemplo, ele foi conhecido por promover a benevolência né, entre todas as espécies e seguiu o que poderia ser descrito como uma dieta vegetariana. É, o próprio Buda mesmo, eu não sei pronunciar o nome dele, mas eu vou tentar aqui. É Siddhartha Daltana. Gautama Siddhartha discutia Gautana. as dietas vegetarianas. <risos> de, discutir as dietas vegetarianas com seus seguidores, né? E eu também acho legal a gente esclarecer isso de uma vez por todas, que o veganismo tem muita diferença do vegetarianismo, né?
1: Assim... Tem algumas coisas que as pessoas confundem Como veganismo só como uma dieta, certo? O veganismo não é somente uma dieta herbívora. O veganismo é o boicote a marcas grandes que testam animais Que utilizam produtos de origem animal Ou ainda assim que vendem é, roupas é, do, do tecido, da pele do animal Enfim, é, o que a gente estava falando mesmo?
0: Sobre a diferença de vegetarianismo e ah, veganismo.
1: desculpa. É, as pessoas confundem muito vegano, vegetariano e vegetariano restrito. O que, que é a diferença do vegano e vegetariano restrito? O vegetariano restrito não vai consumir nada de origem animal. Nada. Mas, ainda assim, ele ainda consome produtos de empresas que testam em animais, que utilizam é, uh, produtos de origem animal. E o vegetarianismo também tem bastante diferença, porque o vegetariano, na verdade, é um termo utilizado para toda a dieta herbívora. O ovo lacto vegetariano é o vegetariano que vai consumir uhum. ovo e leite, ainda assim, mas não vai consumir a carne. Sim. Então, as pessoas confundem bastante isso. Não adianta um... ser vegetariano restrito, tipo, isso não te torna uma pessoa vegana, né? Tu tem que começar a boicotar as marcas, tentar, na medida do possível, que o veganismo é isso. Na medida Sim. do possível, tu tentar não uh, utilizar o sofrimento da exploração animal.
0: Sim, é, e como tu disse no início, o veganismo, ele é uma postura política, né? Não apenas uma dieta então, por motivações éticas, os veganos não consomem nada de origem animal em nenhuma área de suas Sim. vidas isso inclui alimentação roupas, os um, espetáculos ou qualquer outro Cosméticos também não utilizam de marcas né, que, que costumam explorar animais então eu acho isso muito interessante e eu queria te perguntar uma coisa <risos> qual é eu sei que tu não é nutricionista nem nada, mas como vegano tu já tem experiência em alimentação. Então, o que, que um vegano comeria, por exemplo, em, no, no seu dia a dia?
1: Uh, assim, as pessoas acham que, na verdade, aquele é um preconceito. Pelo menos eu enxergo como isso, que vegano ou vegetariano só consome planta, mas na verdade... É isso, mas as plantas são no dia a dia de todo mundo, como, por exemplo, arroz, feijão, couve, uh, salada, batata, alface, tomate coisas que são no nosso dia a dia, certo? E tem alguns veganos, ou, por exemplo, vegetarianos, que acabam iniciando na dieta herbívora, que eles tentam, é, por exemplo. Assemelhar é, com um produto de origem vegetal algo que lembra a carne é semelhante, são os bifes veganos, né? vegetarianos, para ficar mais fácil na dieta, porque as pessoas, algumas pessoas têm dificuldade de fazer uma transição extrema. Por exemplo, assim, é, querendo ou não, eu vou ter que citar relatos de, por exemplo, uma pessoa que teve a dieta uh, que consumiu alimentos de origem animal a vida toda, aí muda de um dia para o outro, ela vai sofrer consequências sim no organismo, inclusive. É, não vou julgar, mas é um pouco mais difícil, sabe? Para as pessoas se adaptarem, acabam ficando com náuseas, dor de cabeça. Mas ainda assim é muito importante. Esse é um sim. passo que as pessoas deveriam dar, né? <risos> para quem quer.
0: Sim, sim. E eu queria, eu queria te perguntar aqui uma coisa que eu andei pesquisando é caro
1: não ser vegano não é caro inclusive é os nossos produtos que estão no nosso diário são os mais tipo tranquilos e os mais baratos. Por exemplo, um prato de arroz e feijão, um prato de arroz, tipo, por exemplo, grão de bico. O certo é tu combinar as leguminosas é, com cereais e certos tipos de salada, porque todos os alimentos vegetais têm uma proteína. E para te atingir isso, é, tu tem que combinar certos... E geralmente
0: certo tipo de essas verduras... Essas frutas, elas são encontradas facilmente em feiras, né? Onde tudo claro. que tem lá é, é vegetariano ou vegano. Então lá as coisas não costumam ser tão caras
1: sim inclusive antes de tu se tu quiser entrar dentro do movimento que, é, quiser começar a dieta vegetariana vegana enfim eu acho melhor tu consultar com um nutricionista primeiro porque tu precisa ter informações não adianta tu chegar lá e radicalizar e fazer uma dieta completamente errada que não vai funcionar
0: é teu corpo, sim né? sim era exatamente era exatamente isso uma das outras perguntas que eu ia te fazer que é qual é a dica que tu dá para uma pessoa começar a essa vida vegana
1: Uh, vegana ou vegetariana? <risos>
0: vegana, vegana Assim,
1: uma pessoa, digamos Tem dois extremos uh, O primeiro extremo é Tu que tá na vida de origem animal do, Por exemplo, resolver de todas de, de, de uma vez por todas Que tu quer cortar alimentos de origem animal para sempre Então é um pouco mais complicado Eu acredito que Não foi com a minha experiência, mas eu acredito que tu deva começar aos poucos Por exemplo se tu consome carne, é, ovos e leite durante todos os dias da tua semana... Eu acho melhor tu começar a cortar umas vezes por semana... Eu, e depois, em, em cada semana, ir, tipo, aumentando os dias... Por exemplo, ah, vou parar de comer por dois, três dias, entendeu?
0: Aham, uhum, sim, é um assim, processo, então. Sim, então, pra
1: quem é vegetariana é um pouco mais fácil. É um pra quem tá no movimento é, da causa animal, sabe? Conhece pessoas que são vegetarianas, assim, olha... Há um bom tempo e eu tenho a minha dica que não é para ficar no comodismo. Se tu tá realmente dentro do movimento pela causa animal, tu vai se sentir incomodado em saber que tá sustentando empresas, que tu tá consumindo produtos de origem animal e que isso faz um mal tanto pro sofrimento deles como pro teu próprio corpo, né? Porque os alimentos de origem animal são ruins pro e nosso e corpo, não são aptos para nós, pelo menos a gente acredita isso, né? do veganismo, então eu acredito que tu deva começar a cortar os ovos e os leites na mesma medida que a, a pessoa que eu falei consumia produtos de origem animal, assim uma vez por semana, vai diminuindo sabe, uhum. uma por semana a mesma coisa e assim vai
0: Sim, então tu, tu concorda comigo que Sim. o processo para o veganismo seria muito mais fácil se a gente primeiro começasse com a vida vegetariana, uh, retirando primeiro as coisas que a gente não come muito, depois indo radicalizando mais. Tu concorda comigo que seria mais fácil se a gente começasse primeiro pelo vegetarianismo para depois pular para o veganismo? Assim,
1: não estou. O radical, na verdade, não deveria ter um, um conceito de ser algo ruim. Mas é uma mudança extrema, não estou dizendo que seria uma coisa ruim, digamos, uma pessoa que consome sim. tudo, mudado nada, mas vai ser um pouco mais difícil para o corpo se apropriar. Então, sim, eu acho que uh, para ser mais sim. fácil para as pessoas, elas deveriam iniciar uma dieta vegetariana, independente, até o corpo acostumar, pelo menos. Vai ficar um pouco mais fácil.
0: Uhum. Sim, entendi. E vendo aqui era mais sobre da vegana então uh, os tipos de roupa que é uh, as pessoas veganas sobre a moda vegana os tipos de roupas sim, que sim. As, que as pessoas veganas podem usar as marcas porque várias marcas de roupas também exploram animais né uhum. e então eu botei aqui eu uma seleção de marcas veganas para ti que quer ficar por dentro da moda consciente e as roupas produzidas dessas marcas são ecológicas e muitas vezes são feitas de maneira artesanal, sem fabricação de larga escala. Eu vou citar umas cinco. Tem aqui um, a cana, tem o Vegano Shoes, tem uh, Gustavo Silvestre, um, Zereses, La Loba. Essas, essas são algumas lojas que eu andei pesquisando que são totalmente veganas e não... não Usam nenhum produto de origem animais, de origem animal. Então, eu acho que é interessante contar um pouquinho sobre isso para as pessoas conhecerem um pouquinho mais. Sim, né? e
1: sobre a moda. Então, Ei, agora.
0: Pode, pode é, utilizar, sobre vai a moda utilizar. vegana
1: É literalmente aquilo que A gente tem que, gente tem que contar Para as pessoas, que é não utilizar o couro é Não utilizar, por exemplo A lã da orelha, que é muito importante que Normalmente as pessoas acham que isso é super Normal utilizar, mas não Mas eu também tenho uh, Alguns amigos que, por exemplo Resolveram virar veganos, assim Mas uh, não quiseram Desperdiçar as roupas que já tinham Por exemplo, assim, não vão comprar mais né? Não vão consumir mais mas ainda assim não vão jogar fora Sim. as que já tem Porque já utilizam muito tempo Por exemplo, se vão esperar gastar tudo Seja cosmético Sim. ou coisas da moda Eu, por exemplo Eu não aguentei esse cargo Esse fardo, aliás E eu botei tudo fora Mas não, não necessariamente seria obrigada a fazer isso Eu tô mudança Sim
0: Sim, bem legal. Então, agora que a gente já esclareceu um pouquinho sobre o que é ser vegano, assim, em geral, que é uh, não comer nada de energia animal, não. De animal Que é mais um movimento de. De, de que tem relação com a política e é mais uma filosofia de vida. Eu queria te fazer uma, uma, umas perguntas, umas perguntinhas mais adentro assim, tá? tá. Se tu ficar à vontade de responder. A primeira pergunta que eu tenho para ti é se os animais estão a serviço da humanidade.
1: Essa é uma pergunta bastante complexa, complexa, porque as pessoas realmente colocam sempre os animais em posição superior, inferior a nós. É, e eu acredito que de fato não que Isso vai além, além de uma questão muito ética Se você considera um ser que é Tipo, igual a nós Que tem um coração batendo inferior Eu acho que Isso é um pouco até de insensibilidade de Crueldade, só porque ele não tem o direito De se comunicar e não tem o direito de se defender Tu tá rebaixando Um ser que tem uma vida igual a nós entendeu? Tem família, tem mãe Tem um coração batendo Sim. O veganismo, como eu falei, vai além de um estilo de vida é um ato político, é uma filosofia que preza pela causa animal. Então, tipo assim, é pelo direito de todas as espécies, tá? E foi dito, digamos, pela ONU que desde 1970, 60% dos animais no mundo foram extintos. É, se eles estivessem ao nosso serviço, não causariam tantos danos físicos e psicológicos é, devido aos atos de crueldade, devido ao, ser achar, devido ao ser humano achar que tem posse sobre outras espécies, entendeu? Seja o ato de comer, vestir ou contribuir. Sim,
0: sim. Eu acho uhum. isso. Muito bom. Agora, outra perguntinha que eu tenho para ti. É um assunto muito discutido, né? inclusive eu tava nesse debate ontem na, no YouTube sobre isso. Achei bem interessante perguntar aqui para ti. Tu acha que os testes de medicamentos, porque muitos testes de medicamentos são testados em animais, tu acha que esses testes de medicamentos com animais são indispensáveis? Uh,
1: indispensável, como é que eu vou dizer? as pessoas realmente enxergam o veganismo como se fosse um movimento de alienação que o veganismo na verdade é um movimento que na medida do possível vai tentar não explorar mais o sofrimento mas assim, se eu estivesse numa situação de risco de vida, risco da minha morte, é obviamente que se o medicamento, o único medicamento que estivesse disponível pra mim na hora, mesmo que tivesse uh, alguma crueldade animal, a minha vida tá em risco sabe? Então, logicamente eu usaria, de fato mas assim, é indispensável numa situação de risco não seria uma opção, mas assim Uh, se desse para mudar Sim. isso, por exemplo, países como a Índia, Israel e a União Europeia proibiram o teste de medicamentos de animais cosméticos há muito tempo já. Inclusive, é, mais de 1.200 empresas já, em todo o mundo já suspenderam os testes de animais, graças à PETA, que é a Organização Internacional da Defesa dos Animais, que tomou essa medida, comprovou dados e tudo, Sim. É, novos métodos. Então, assim. Uh, outra coisa é que muitas pessoas que são a favor desses tipos de, uh, de testes em animais talvez não saibam que o querido cachorro e o gato que elas têm dentro de casa são dos mais utilizados para cobaias sabe aqueles têm pena na rua eles talvez não saibam desse dado porque Sim. eles assim as pessoas querendo não têm uma visão de que os outros animais são inferiores a esses dois porque esses dois foram que o ser humano domesticou as pessoas só reconhecem o coelho ou o rato os voedores, enfim é, como são testados, então assim, uhum.
0: uh,
1: uh, então eu acho que é importante a gente dizer isso que eles são utilizados como cobaia, principalmente esses animais de pequeno porte, tem mais queridos, mais bosses como por exemplo a raça beagle, né, que é criada dentro de um laboratório, justamente por eles terem um temperamento calmo, que é muito mais fácil para eles uh, testarem animais, né. Uh...
0: Sim, e eu acredito que assim uh, O ser humano Ele é capaz de tudo, porque o ser humano Já evoluiu muito daqui pra frente Sim. Então eu acho que talvez exista Uma negação de achar um caminho Melhor assim, só porque Talvez seja mais complicado, mas o, o ser humano consegue fazer isso, né? Substituir os animais, tanto que vários países, como tu disse, já substituíram os animais por outras coisas nos testes de medicamentos, então eu acho que assim, o mundo ao todo devia pensar mais nisso, sobre não maltratar esse tipo de animal, porque a gente devia ter essa empatia. Eu acho que todo ser humano devia ter essa empatia. Eu sei que eu, como carnívoro, não tento de, de falar isso. Mas eu acredito que todo ser humano devia ter empatia. A mesma empatia que o ser humano tem com o gato, com o cachorro, com o coelhinho. Eu acho que essas pessoas também deviam ter com, por exemplo, os ratos de laboratório. Com um, uh, os bois que são mortos para fazer gado, né? Então... Eu acho que é isso. Mas muito obrigada pela resposta e vamos para outra perguntinha. Certo. Bom, tu acha que o veganismo é uma dieta ecológica sustentável? Então,
1: como eu estava dizendo, o veganismo vai além de uma dieta, um ato político, uma filosofia. Então, assim, uma pessoa vegana não consome nada, utiliza qualquer produto ou serviço, né? Que, de alguma forma, tenha se utilizado a exploração animal é, em sua produção, seja em relação à alimentação, vestuário, tipo, qualquer outra finalidade. Então, nada que contribua com o sofrimento de outra espécie, então sim, é um movimento ecológico, pois, tipo assim, as grandes empresas são as maiores causadoras da população mundial, da falta de água, da destruição da camada de ozônio, é, da poluição dos habitats naturais, seja dos animais, seja nosso, rios, é, enfim, né? Então, a destruição da natureza, o aquecimento global... Nossa, tem muitas outras Sim. medidas. Então, assim... É um movimento que, na medida do possível, evita submeter essas coisas. Inclusive, se torna ecológico sustentável até pela questão é, de ser contra os agrotóxicos. A gente tentar consumir tudo da forma mais natural possível, evitando também plásticos, entre outras coisas. É, a gente consumia a dieta herbívora da forma mais tranquila possível. Então, sim, a gente se alimenta e nos posicionamos é, diante da sociedade de uma forma ecológica e sustentável.
0: coisa uh, sobre a motivação vegana, né? O que seria a motivação vegana? Bom, o, o principal objetivo dos veganos é acabar com qualquer tipo de sofrimento animal, né? E eu acho que é, é, esse, é essa motivação que fazem eles aceitarem apenas o consumo de origem vegetal um, e esse tipo de coisa. Agora eu vou citar um pouquinho sobre os números, né? 70 bilhões de animais terrestres são. Consumo humano. Então, assim, isso é um número absurdo, né? Para mortes assim, de animais. E 181 animais são mortos pela pecuária brasileira por segundo durante 24 horas por dia. Então, assim, por segundo, quase 200 animais são mortos para o consumo humano. Então, eu acho que isso é outra coisa que serve bastante de motivação para as pessoas veganas. Outra coisa também que eu pesquisei baseado em um site aqui, que o nome é Ser Vegano, se vocês quiserem dar uma olhada lá, é que 70% das doenças modernas são de origem animal, né? E grande parte delas são ligadas à pecuária, porque. Imagina as coisas que fazem lá, né? Não deve ter 100% de higienização o tanto de agrotóxicos que botam nas coisas. Então, isso corresponde a um número bem grande. E outra coisa também, como tu comentou mesmo, são que 18% das emissões mundiais de gases do efeito estufa são casados pela pecuária. Então, assim... Hum, isso é muito interessante de, de, de ficar sabendo só para a gente ver o quão a pecuária prejudica ao extremo o extremo mundo, né? E tem uma curiosidade aqui que a The Vegan Society, que é a sociedade vegana, estabeleceu o Dia Mundial Vegano em 1994 uh, sob o comando do presidente Louise Wallace. A data ficou cravada no dia 1 de novembro para comemorar o aniversário da fundação da Sociedade Vegana. Eu acho isso muito legal e queria te perguntar se vocês, veganos, uh, fazem alguma coisa nesse dia? Postam alguma coisa para representar? Fazem algum, sei lá, algum trabalho? Alguma...
1: De fato, a gente tenta representar isso todos os dias, né? Porque o veganismo está presente na nossa vida, seja na forma que a gente consome as nossas roupas, as coisas que a gente usa e tudo, mas, assim, nesse dia, em específico, é... eu, por exemplo, não cheguei a comemorar nada, claro que eu posto, sim, é, os meus depoimentos é, sobre a causa de contato importante, é, faço postes, publica... eu publico publicações que sejam incentivando, né, Mostrando que ainda assim, Sim. Mesmo, talvez que por mais complicado seja no início, o quanto é importante essa causa serve. Sim. Então, eu não sei os outros, né? Mas eu ainda não sabia fazer nada.
0: Sim, e eu acho muito interessante que... <coughs> Desculpa. Eu acompanho a Maria no Insta e ela vive postando diversas receitas que ela faz na casa dela um, semanalmente, ela posta várias publicações bem interessantes sobre veganismo e eu acho, eu acho muito interessante que vocês fossem seguir ela lá qual é teu Instagram, Maria?
1: <risos> é arroba mariacobalpunch depois se tu quiser escrever em algum lugar que eu acho que é mais fácil das pessoas <risos>
0: ah tá eu escrevo daí mas é muito legal, porque ela posta várias coisas também. E uma coisa interessante é que a Maria, ela gosta muito de abacate, né, Maria? Tu faz nossa, muita coisa com eu abacate.
1: Amo... Gente, abacate é tudo. Nossa, o de receita que dá pra fazer, vocês não têm noção.
0: Até é bom. <risos> é muito bom. Sim. É... Aqui, de alguns famosos... Que são veganos e estão nessa vida aí há um tempinho, só para poder representar um pouco de que as pessoas têm reconhecido, o veganismo tem um certo reconhecimento, e é muito legal que atores e, e famosos como esses estejam dentro dessa, dessa, dessa indústria para uh, contribuir, né, para influenciar mais pessoas, a cada vez mais aumentar o número de, de pessoas veganas. Então alguns que eu separei foram. A Luísa Mel, que ela é bem conhecida, né? Provavelmente tu conhece ela. Ela é Luisa o
1: Mel, eu te amo.
0: Ele é... <risos> Ele é Fernanda Paz, ela é atriz. A Ariana Grande, eu não sabia dessa, eu fiquei bem chocado quando eu vi essa. Ela é cantora, para quem não sabe, né? <risos> Uh, o Paulo Vilhena, ele é ator E a Pamela Anderson Foram os influenciadores que eu separei aqui Eu acho muito interessante isso Porque Eles usam o trabalho deles né, A influência que eles têm para esse tipo de coisa Por mais que eu não veja tantas postagens várias, Vários desses, por exemplo, a Luísa Mel No blog dela é focado Em animal Então, assim, eu acho bem interessante esse tipo de coisa
1: Falando na Mel, Então
0: Luiza... eu queria te perguntar Oi? Pode
1: falar Falando na Luísa Mel que ela Pode tem falar. diversas ONGs né, Que ajudam animais, inclusive, abandonados E machucados, eu queria dizer um Que eu acho que é muito importante na causa animal Mesmo Que até diante do Oscar que ele ganhou Ele fez o, o discurso dele Sobre causa animal e sobre a indústria Ele abriu, abriu muitas ONGs sobre isso Ele protesta nas ruas do Joaquim Félix Sabe? Que fez o Coringa Ele é incrível
0: Uhum Sim. Sim, muito legal. E outra coisa que eu queria recomendar aqui para vocês são alguns documentários que eu acho bem interessante vocês, vocês assistirem. Um, tem alguns no YouTube ou na Netflix. Um deles é uh, Cow Piracy. O segredo da sustentabilidade Eu acho eu assisti o trailer Gostei bastante, eu me interessei esse é um Quando eu tiver um tempinho eu vou assistir
1: Juro é, Já assistiu? Sim, inclusive um dos motivos de eu ter virado vegana Foi justamente porque eu assisti esse documentário Assim ó É um documentário que não vai ser aquele que tu vai te sentar E vai simplesmente olhar Tu vai se sentir incomodada E é pra incomodar mesmo, porque ele vai mostrar a realidade Que as pessoas não conhecem Sim
0: muito interessante, o trailer é bem legal. Outro também, que é um, Live and Let Live. É, o trailer eu também assisti e ele é bem interessante. Ele é um documentário que examina a nossa relação com os animais. Ele... ...e de modos éticos e esse tipo de coisa. E eu achei bem, bem bacana o trailer também. Quando eu tiver um tempinho, eu vou assistir. Uh, outro que é bem legal é, o trailer pelo menos, é o Blackfish, a fúria animal. Eu não sei se você já assistiu esse.
1: Eu ouvi falar, mas também não assisti.
0: É, ele é sobre o caso de... É porque esse, o caso desse filme teve uma, rep... uma reper... repercussão desculpa, mundial e levantou questionamentos sobre as condições que os animais viviam em cativeiro e a segurança dos próprios durante os shows. Então acho que são usados para fazer shows na Disney ou algum circo e eu acho interessante a gente ver as condições porque na maioria das vezes não são condições boas, né? Eles vivem encarcerados e eles são treinados a vida inteira deles para eles fazerem o que eles fazem. Sim, então e vale lembrar que eu acho interessante. Também
1: movimento que tu simplesmente existe em vários lugares que não é apto a frequentar zoológico por exemplo, pela exploração animal, é, rodeios entre outros muitos
0: sim sim e por último, eu, eu vou recomendar o último aqui que é uh, troque a faca pelo garfo ele hum, é um documentário que aborda um dos grandes problemas da sociedade moderna, né? Que seriam os graves problemas de saúde que afetam parte significativa da população causados por um cardápio de alimentos de origem animal. Então, eu acho interessante a gente assistir para ter um pouco de noção do que isso causa. Na vida, certo? Então, depois desse, desses, desses recomendados aqui, eu queria, Maria, que tu contasse para a gente um pouco da tua experiência, tá, uh, no início, como foi se adaptar à vida vegana, como foi o processo de sair do vegetarianismo para ir para o veganismo, o que que tu teve algum, algum problema alimentar, consultou algum nutricionista, conta um pouquinho pra gente sobre isso.
1: Certo, uh... Assim, eu fui vegetariana por dois anos e meio E eu sou vegana exatamente há um ano Então o que acontece? No início é, eu tentava é, consumir alimentos que... Uh, produzir receitas que parecessem um pouco mais com a carne Por exemplo, eu nunca fui muito fã de churrasco e coisa Mas era bastante fã de tipo bife de frango E me incomodava um pouco o fato Sim. de eu ir nos fast foods E não ter muita opção para mim Então o que acontece? É com o tempo também o veganismo e o vegetarianismo cresceram é Dentro de empresas é, por exemplo com McDonald's porque uhum. e começaram a criar é, produtos né para nós para o nosso consumo é, hoje em dia eu como vegana já não consumo mais por saber que essas empresas talvez é, talvez não elas fazem uh, exploração animal mas assim eu fazia dentro da minha própria casa eu é, não parei de comer muita coisa, né? Eu parei de comer só sua carne, eu continuava comendo arroz, feijão Aí eu fazia bastante ovo sim. mexido é, fazia bastante panquecas veganas, bifes é, vegetarianos sim. Eu consumia bastante aquela coisa básica, né? Ser vegetariano e vegano não é sinônimo de ser saudável Tu pode ser vegetariano ou vegano sim, Porque sim. Tendo uma alimentação ruim Tu pode comer muita besteira Eu tive um problema de saúde só que foi porque eu consumia muito trigo e isso consumiu, tipo, fez com que o meu peso ficasse acima do meu necessário, né? Então uhum. é, eu comia muita massa, muito pão, muito queijo. Então isso não é sinônimo de ser sim. saudável. E então eu tive que sim mudar os meus hábitos alimentares para conseguir uma rotina mais saudável. Aí hoje em dia eu como, por exemplo, é, eu faço o prato certo, que é com leguminosas, cereais e vegetais. Uhum. Todos eles têm a proteína necessária para que eu, eu consiga consumir E eu consumo três frutas por dia Que é o ideal para mim sim. Então, é isso
0: Legal E eu queria te, eu queria te perguntar uma coisa uh, Teve, por exemplo, alguma comida Que tu gostava muito E foi difícil de largar Que tu teve que larga, la, largar aos poucos Que tu gostava muito e teve que parar de comer?
1: Ai, sim, teve uh, Coxinha <risos> coxinha, gente coxinha. Eu amava coxinha tipo, Porque eu gostava muito de frango, né Seja torta de frango, coxinha uh -huh. Enfim, foi um pouco complicado uh -huh. pra mim, Mas eu realmente Não me sentia acomodada E bem com o que eu tava consumindo Então foi a melhor decisão que eu já tomei Na minha vida
0: Também queria pedir pra... Tipo assim, eu quero começar a falar um pouco sobre o desafio do veganismo no Brasil, né? Então, eu queria te perguntar, depois eu vou acrescentar um pouco, do quais, quais tu achas quais tu acha que são os desafios de uma, que uma pessoa vegana enfrenta no dia a dia?
1: Por exemplo, assim, é... o Brasil inteiro é um país que consumo muito, muito, muito produtos de origem animal Principalmente aqui na região que a gente mora, que é a região sul Que é churrascado todo dia, churrasco todo domingo tá, Ainda tem um festival lá do acampamento do Farroupilha que é uma exploração total de animais, o tempo todo os animais são tipo, abatidos muito mais do que as pessoas realmente consomem, então assim é... uhum. o desafio de ser vegano aqui no Brasil é o quanto que as pessoas consomem tanto produto de origem animal, que por exemplo não é tão Tão alta a taxa de vegetarianismo e veganismo daí. Por exemplo, tu vai no mercado, né nem então, todos os mercados ainda são aptos a terem tantos produtos de origem animal, ou por exemplo, pesadinho vegetal, ou por exemplo, ter só uma
0: aula, tipo, no freezer, assim, tu só vê. O que acaba sendo estranho, né? Porque o que acaba, o que acaba sendo estranho porque geralmente os produtos que eles usam em comidas veganas são mais naturais que os, os não veganos, né? Então a, a, o certo seria ser. Ter mais fácil acesso do que as outras comidas, mas não tem.
1: Exatamente. Né? E, por exemplo, assim, uh, hum. coisas que me deparam, te, tipo, normalmente. A gente vai, por exemplo, sai com os meus amigos pra comer. Por exemplo, pede um alaminuta, aí tu olha na laminuta, até no feijão tem um pedaço de linguiça. Ou os hambúrgueres vegetarianos são feitos Exatamente. na mesma chapa dos, dos que são de origem animal. Bah. Então, assim, é muito complicado, muito. Esses são os maiores desafios, Sim. eu acho que os estabelecimentos eu, não têm respeito nenhum o consumidor.
0: Acostuma... Sim, eu assisti uma pesquisa que o nome da pesquisa é Veganoides e a maioria das pessoas falou que o principal desafio a ser superado um, na vida vegana é uma reunião entre pessoas como tu citou que não são veganos né. Porque deve ser muito difícil tu ir num local, num restaurante, num bar, e é muito difícil o acesso, a não ser que tu vá num bar vegano ou num restaurante vegano. Inclusive em Porto Alegre tem vários, né? Nossa, sim, graças e a Deus. Muitas pessoas também. É, muitas pessoas também, tipo, adiam efetuar transformações na vida, tipo, apenas por comunismo, preguiça, falta de organização. Quando na verdade é muitas experiências fortes, né? De, de motivação, e por exemplo aquelas que eu citei no início do, do podcast, então eu acho muito, muito interessante a gente tiver assim, uns dados assim, porque deve ser, bah, imagina, sair para encontro com pessoas não veganas, deixar também então, de lado vários é hábitos, de se alimentar com carne ou branca, carne branca, carne vermelha, frutos do mar, leite, derivados. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não consigo viver sem leite e queijo. Claro, o ser humano é adaptável, né? Então, eu falo isso mais por, tipo, porque eu gosto muito de leite e queijo. Então, assim, pra mim, eu acho que o mais difícil, se eu uh, tentasse a vida vegana, seria largar o leite e o queijo. Então, eu acho que esses e outros são os desafios do processo do veganismo, né?
1: sim inclusive quando a gente quando eu tava te contando ali eu descobri na verdade não faz muito tempo assim no início que eu comecei a ser vegana que até as, a batata frita que a gente compra inclusive no mercado ela tem gordura animal por isso que ela é toda oleosa assim e eu não sabia meu eu, fiquei Deus, eu não sabia coisa disso minha recaída é pois é eu também fiquei em choque no início mas então Sim. assim, o vegano, as pessoas têm preconceito que, eles, que a gente chega assim já com a marmitinha Mas não tem o que fazer, os lugares não tem, todo lugar tem exploração animal Então melhor a gente sempre levar alguma coisa de casa, né Pra Sim. gente não precisar passar por situações assim
0: Sim. Sim, e eu também quando, em um dos documentários que eu tava assistindo Uh, eu vi que é muito difícil Encontrar produtos de higiene veganos O que que tu me diz sobre isso? Tu acha que realmente é difícil? Tu acha que tem fácil acesso? Porque, na verdade, como o mundo ainda está se adaptando A esse mundo vegano um, Ainda a gente, é claro Tem muito pouco acesso para alimento Mas para produto de higiene O que que tu acha? Tu tem dificuldade de encontrar alguma coisa?
1: Sim, com certeza Inclusive, é, principalmente bucais é, a Colgate, por exemplo, a Colgate é um, uma das maiores empresas de exploração animal do mundo, assim, é que testa em coelhos, testa em um monte de coisa, e mesmo não tendo é, produtos de origem animal dentro da composição, ainda assim, por trás dela tem uma exploração gigantesca, igual vários é, detergentes Sim. que a gente lava a louça, normalmente, essas empresas maiores, normalmente, têm é, testes em animais, ou, é, tem, se a, tipo, tem parceria com rodeios, etc então eu acho importante a gente sustentar, sustentar sempre empresas veganas ou pequenas empresas, sabe que não tenham tanto a esse boico, não tenham tanto a esse, essa exploração animal favorecer as pessoas uhum. que têm é, um pequeno trabalho para que possam crescer e ser reconhecidas
0: sim um assunto também muito discutido uh, do veganismo é o negócio da vitamina B12, né ela é ou também conhecida como cobalamina, ela é uma das oito vitaminas do complexo B e ela é encontrada, tipo, geralmente somente em uh, alimentos de origem animal, como carne vermelha, fruto do mar, peixe, ovo, leite. E ela é responsável pelas, uh, pelas mais importantes funções no corpo, né? a deficiência da vitamina B12 ela é difícil de ser diagnosticada mas pode causar doenças graves, condições graves como anemia um, vários tipos de anemia e Defeção grupos de também. grupos específicos é, grupos específicos da sociedade como vegetarianos veganos que não suplementam pessoas com mais de 50 anos são o que estão mais vulneráveis à deficiência da vitamina 12 tu concorda com isso?
1: Uh, não, não concordo Porque inclusive já tive muitos amigos que, são, que consomem alimento de origem animal Continuam comendo a carne tranquilamente E ainda assim tem deficiência de B12 A vitamina B12 na verdade Sim. É uma vitamina que tu encontra no solo E normalmente os animais Eles têm a vitamina B12 Porque eles consomem o solo Mas ainda assim nem Sim. todos consomem O, o que é para atingir E por isso muitas pessoas Sim. têm essa deficiência Então todo mundo deveria suplementar A vitamina B12
0: Uhum. Então, tu, tu, tu acredita que a vitamina B12 ela pode ser facilmente substituída para não comer, não comer carne vermelha, fruto do mar, esse tipo de coisa? Uh,
1: eu acho que sim, na verdade. Não desculpa que, tipo assim, ó, eu vou comer carne pra pegar a vitamina B12. Isso aí é, na verdade, só um comodismo, porque a vitamina B12 pode uhum. tá muito bem suplementar ela, né? Então...
0: <risos> uhum. sim <risos> bom, então tá eu acho que o nosso podcast vai ficando por aqui, muito obrigado pela tua participação, Maria adorei a, a nossa conversa aprendi várias coisas que eu não sabia contigo e eu espero que as pessoas que estão pensando um, pensar um pouco nesse assunto refletir, estudar mais sobre isso, porque eu acho um assunto muito interessante para ser estudado. E queria mais uma vez pedir para as pessoas seguirem a Maria lá no Instagram, porque ela compartilha umas receitinhas <risos> bem legais. Eu vou deixar o Instagram dela aqui em algum lugar. E é isso, gente. Muito obrigada. Vocês podem também me encontrar lá no Instagram. E até a próxima.
1: Obrigada, Gabriel, pelo convite. Fico muito feliz de participar contigo dessa conversa. Fiquei muito feliz.
0: Também fiquei muito feliz. Hã?